0: Írja. A magyarok 86,3%-a lakik a saját tulajdonú lakásában. Az Eurostat adatai szerint noha a bérlők aránya sehol nem haladja meg a saját lakásukban élőkét, Németországban 48% nyian bérlakásban élnek. London soha nem engedi meg, hogy Gibraltár akarata ellenére más ország fennhatósága alá kerüljön, közölte a brit miniszterelnök. Tereza May nyilatkozatának előzményeként komoly diplomáciai viszány robbant ki London és Madrid között, miután a brit eutakság megszűnésének feltételeiről folytatandó tárgyalások irányelveiről összeállított tervezet, gyakorlatilag vétójogot adna Spanyolországnak a Gibraltárt érintő döntésekben. Tereza a telefonon beszélt a Gibraltári önkormányzat vezetőjével, Fabián Picardóval, akit biztosított arról, hogy az Egyesült Királyság rendíthetetlenül támogatja a jövőben is Gibraltárt és a népét. A keresztes lovagok szövetségének nevezte az Európai Uniót a török elnök. Egyankorai kampány rendezvényen Recep Tayyip Erdoğan két héttel az elnöki rendszer bevezetéséről döntő, április 16-i népszavazás előtt ismét éles kritikával illette az EU-t, Ezúttal azt kifogásolta, hogy az Unió 54 év alatt sem vette fel soraiba Törökországot, mivel az utóbbi lakossága túlnyomó többségében muzulmán. A török államfő azt is kijelentette, hogy az Unió a török csatlakozási tárgyalások 2005-ös kezdete óta egész végig hazudott. A 80 milliós török nép majd leckére tanítja az európai vezetőket, hangoztatta. Több mint 6 tonna kokaint foglaltak le egy kolumbiai kikötőben. Amint egy 200 millió euró, azaz 60 milliárd forint értékű kábítószer a legnagyobb kolumbiai bűnszervezet a Clan del Golfo tulajdona volt. A bűnözők egy hajó rakomány fémhulladék alatt rejtették el, úgy akarták Európába csempészni. Mások napsütés mellett délután az északi mennyékben néhol már megnövekedhet a gomoly felhőzet, és egy-egy zápor is kialakulhat. Délen és nyugaton megélénkülhet a szél. Délután 20-25 fokra számíthatunk. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispatcher-étől.
0: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatók, meg Megkezdődött a reggeli csúcsforgalom a fővárosban, a bevezető utakon majd mindenhol túlódása kell számítaniuk. Autóval kerített a Váci út, a as autópálya, a soroksári út és a gyáli út befelé vezető oldala. Nem számíthatnak gyors előrejutással a Rákóci úton és a Hungária körúton autózók sem. Lassú a haladás a Zilágy erzsébet a Széltálmán tér felé, a Budaörsi út hegyeny út útvonalon, valamint a szerény úton a Rákóczi híd irányába. Gazdag réten miatt kell helyenként, a megszokottnál lassabb haladásra számítaniuk. Köszönöm figyelmüket, mindenkinek jó utat kívánunk! A hírek után már is folytatódik a
1: millás reggeli, itt a 90.9 cessén. termék megjelenítést hallhatnak. Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. De melyik vagy? Millás reggeli a 9.9-es Rádió gazdasági mapecsója Ez nem a libé.
2: ez tény.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Mini CRM ZRT. Több bevétel ugyanannyi érdeklődőből.
3: Jó reggelt kívánunk 8 óra 11 percon, folytatjuk a Millás reggelit. Itt a 9.9 csezzi, benne Kántor Endrével. És Miálovics Andrással. És megtudtuk a megfejtést hála a 0630210909-es SMS és Whatsapp számnak. Három helyen is kocsonásos baleset van az m 1 7 irányába. Cseppelnél, Sziget-Szent Miklósnál és a Dunasdi hídon a hatosút út közelében is Észlelt a hallgató. Nagyon szépen köszönjük a gyors választ. Közlekedési infokat a 0630210909-re várunk. És azt is kell tudni, hogy a Margit Híd Budai a szokásos dugó természetesen most is körvonalozódik. Ez is most jött megfejtésként. Na de, dolgunk van, haladjunk!
4: Takszere, Vérgilendír meg, Steyer, Beszkatta, Gravár, kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
3: No, kérem a vonaltúzsó végén Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó-tanácsadó partnere, aki most Tunéziába kalauzol majd bennünket. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt! Tjátok.
3: No, hát Tunézia... Nem annyira vállalkozási célpontként, semmint e, nyaralási célpontként van jelen a magyar köztudatban, pedig-pedig, és innen történik a szó.
5: Igen, pedig pedig egy nagyon-nagyon régi országról van szó, egy igazából történelmi könyvben milyen tanultunk Kártágóról, Tunézia az gyakorlatilag egyenlő Kártágóval, és hát a mediterrán térségnek mindig is egy meghatározó kereskedelmi központja volt, a punokról tudjuk, hogy elég jól háborúztak és meghatározó területeket szereztek még a római idő alatt. Ez nem volt véletlen, tehát ez a város, ez a környék, ez kifejezetten intenzív kereskedelmi központ volt már a főnitiai és a későbbi római időkben. váról is hallottunk, több szempontból is, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a punok már, már idejekorán beírták magat a történelmebe, és ez akkor is egy gazdag környék volt. Tehát egy jól teljesítő, úgymond jól teljesítő erős ország volt, amit a romaiak aztán kontrollál sőt mi több ugye le is a könyvek szerint ez a sózás meg rombolás, a rombolás igaz a sózás nem. De gyakorlatilag kártágú élet, aztán később az Oszlambiroda hatással rá került, majd igazából az ülkői történelme az francia gyarmat volt 1881-56-1956-ig, és utána tekinthető önálló országnak, Ezért ez a történelem nagyban meghatározta az országnak a, a hátterét, a struktúráját és a lehetőségeit. Eh, azt lehet mondani, hogy egy 5,7 milliós ország, 160 ezer kilométer, nézzel kilométerrel, tehát a másfél, tehát, a másfél, tehát a másfél, több mint másfél, több mint Magyarország, de kevesebben élnek ott. Viszont érdekes módon közben 1100 kilométeres es van, ahogy te is mondod, ami tökéletes a turisztikához. A gazdasága ez egy nagyon, nagyon, nagyon vegyes gazdaság igazából. Azt lehet mondani, hogy a meghatározza, amit én olvastam, az a mezőgazdasága, több szempontból tekintik ők magukat nagyon meghatározónak. Hát a saját anyagaikban ők magukat a világ első számú oliva-olaj nevezik, ez azért nem igaz. Tehát a maximum az ötödiket, az első, csak a rendkezi, Spanyolország, aztán Olaszország, elvileg Görögország, Törökország, és utána jönnek ők. Datójában is nagyon meghatározóak általában ők a világ legnagyobb exportőrei, datőexportőrei. A világ második legnagyobb organikus eh, élelműszer előállítójának tartják magukat, és a világ tizedik legnagyobb paradicsom kervelőjének állítják magukat, ami nem igaz, mert egyébként az pontosan amit után néztem statisztikákban, statisztikákban az Belgium volna, de azért eh, viszont érdekes módon Hollandia a második, de mindemellett azt gondolom, hogy a térségnek a mezőgazdasági erejét és az igóvízzel való ellátottságát az ezek jól mutatják. Egy biztos,
3: hát... hogy kommunikációban nagyon erősek. Feltűnt, hogy mindig mondtad, hogy ők minek tartják magukat, és ehhez képest mi a realitás. Úgyhogy ez különösen érdekes adalék a ment, az ott élők mentalitásához. Há-há. Igen. Igen, az abszolút ez a főnitjai kereskedői dicséret. Tehát
5: a saját igen. terméket
3: igen jól Igen. No, milyen a gazdaságuk? Ugye a mezőgazdaságról beszéltünk. Van-e még valami, esetleg a kereskedelemben alkotnak-e maradandó? Hát
5: igazából nem. Tehát az adórendszerük is erre a gazdaságra épül. Tehát ilyen kis, viszonylag azt lehet mondani, általános adórendszerük van, de maga az ország több szempontból is érdekes. Tehát ugye a gyarmatosítás miatt Franciaország a Francia meghatározó kereskedelmi partnere, és hát gyakorlatilag meg az Európai Unió, gyakorlatilag Olaszország is, aztán most már igazából Kína is, de leginkább Németország, Spanyolország. Tehát ezek a történelmi területek ma is a meghatározó térpiacai tierpia- tierpia- ennek az országnak, ami, mm-hmm. oda, ami, ami, ami meglepő, hogy a ruhaiparuk is kitelt erős férfényő ruházatban, illetve az olajiparban is van nekik egy kevés. Most például olyan ilyen az adórendszerük is, aminek majd a végén mondom, van egy érdekes vonása is. Tehát az áfájuk az 18 százalék, abban semmi különös nincs. Társasági adójuk az 25 százalék, ahol az agrárnak például pont, amit látunk, hogy igen erős 10 os csak a de Például az olaiparkt maximán adóztatják 50-70 százalékkal, akkor gyakorlatilag vannak egy ilyen minimális társasági adójuk, ami az árbevételnek a 0,2 e ez majdnem olyan, mint a mi csak adónk csak, ugye az egy, egy, ennek az egy tizede. De gyakorlatilag vannak mentességei, ha különböző beruházásokra, ami, és a magánszemélyek szintjén pedig egy ilyen progresszív tábla van 35 ig De ami viszont érdekes, hogy Tunézia is kezd kapcsolódni a Komézához, ami a Common Market-ból Eastern and South Afrika. És ez azért is érdekes, mert ugye ez a Koméza, ez olyan, mint Afrikának a közös piata, ez, és amit én legjobb a olvastam, hogy ide is beszerelhetne lépni Tunézia, tehát ezt a kartágoi vonásaikat igen jól tartják fenn, közel 50 országgal van kettős, az osztatási egyezőjük többet országgal Magyarországgal is, de, és én azt, azt látom, hogy a komézma tagságon keresztül ők tovább fogják egyszerűsíteni erősíteni felé is. Tehát szerintem egy nagyon érdekes ország, viszonylag nyilván majd a politikai környezetet meghalljuk, de úgy gondolom, hogy adó és gazdasági szempontból mindenképpen egy jó, jó a, a a Afrika felé.
6: Hát ez nagyon érdekes, amit itt mondtál, főleg arra, hogy hogy ugródeszkának lehet, azon gondolkodtam, hogy aki be akar lépni, mondjuk a mezőgazdasági céggel, vagy legalábbis importálni szeretne, mondjuk, vagy valamit ott tevékenykedni, akkor lehet, hogy én arra gondoltam, hogy talán Egyiptom az érdekesebb lehet, de lehet, hogy Tunézia a jó hely.
5: Szerintem Egyiptom bonyolultabb, Egyiptom uh-huh. egy, egy, egy nagy ország, egy, egy nagyon erős katonai rezsim, látjuk azt, hogy nagyon, tehát, lá, látjuk azt, hogy ott is azért a dolgok változnak. Szerintem a, a történelmi moze az meg magát, tehát ez egy kereskedő állam volt mindig is, már rómaiak óta, és szerintem ezt ők igen csinálják. Szerintem itt, itt, ahogy én látom, könnyen az adminisztráció sokkal talán talán kiszámítható a politikai környezet is, bár tudjuk jó, hogy az itt is történnek eh, meglepő dolgok. Én azt látom, hogy a kereskedelembe Algériánál beszéltük ugye azt, hogy sok magyar tervező is itt tovább dolgozott. Szerintem Magyarország szempontjából is Tunézia Ál B érdekes példa. Egy olyan szerencsés aplikai ahol úgy néz, hogy az ivóvízellátás vagy a vízellátás viszonylag jó, és ez ad lehetőséget mindenre a mezőgazdasági háttérre, de én úgy gondolom, hogy abszolút, ahogy mondott, kereskedelmre messze menően alkalmas, de az adott esetben, akár szempontból nézve Export, és szóval rengeteg, rengeteg is nagyon van, csak számomra az volt, ami meglepő volt, hogy több ezer éve elmúltában is mondjuk egy kártágó, jó, ma már nem kártágó de Tunézia, de azért mégis meghatározó kereskedő uh-huh. város, és látjuk, hogyha még eltérő arányban is, de azért Bizonyos termékek piacán jelentős szeretők
6: van is globális szinten ma már. Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük ezt a betekintést Tunéziába, jövő héten akkor folytatjuk. A kalandozást. most pedig megnézzük külpolitikailag, miért érdekes ez az ország. Köszönjük szépen, szervus, szép köszönjük. napot! Köszönjük, Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Megyünk tovább, dr. Feledi Botondot, külpolitikai szakértőnket hívjuk majd. Azért Tunéziában van egy pár érdekes momentum az Easis-szel kapcsolatban is.
2: Just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger Now he's dead Mama Life has just begun But now I've gone And thrown it all away Mama Ooh I didn't mean to make you cry If I'm not
3: That beat is yo.
2: Too late, my time has come. Send shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go.
4: utaztatja legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
3: A túlsó végén dr. Feledi Botond a rovat, az adóvilág rovat állandó külpolitikai szakértője, és hát a millás reggeli állandó külpolitikai szakértője És Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
7: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
3: Hát Tunézia is! maga volt az állandóság az olvváltozékony arab tengerben, aztán egyszer csak jött az arab tavasz, aztán egyszer csak gumicsónakból kiszállt néhány fegyveres egy felkapott tunéziai strandon, és minden megváltozott.
8: Igen, és azt hittük, hogy Tunézia pedig előbb lesz, hiszen az arab tavasz talán először legyűntette meg ott a pályomászák e, leveleit, e, és hát ehhez képest azért még itt 16 évvel a forradalom után e, bőven van mit tenni és lenni, hogy ezt a Tengerparti Parti például is mutatja. Ehm, hát egy 30 éves diktátort akarított el, ugye, hogy 30 éve uralkodó diktátort Benali e, az arasztavasz forradalma. Ehm, addigra a nepotizmus e, azért volt is külkeményen működött, még a mai napig folynak a pereképen, most már is kapott újabb 6 évet, távol, volt itt Benali ez a sokadik ítélet, egyébként Szaurábiába köszönöm szépen, tovább.
3: Ja, tehát ehm, úgy, úgy itt mérnek rá újabb és újabb büntetés, hogy ő nincs jelen.
8: Én abszencia, igen, tehát ő, ő kapja az ítéleteket, de a családnak nem is mindent adja, úgyhogy egyébként a sajtó másik fele azon háborúzószája, hogy valamelyik beszámolója már útlevelet kért, hogy visszajöhessen Tunéziába.
2: Uh-huh.
8: Um, úgyhogy, úgyhogy ebből még biztos lehetnek feszültségek, meg azért rögtön mutatja azt, hogy ezek az észak-afrikai országok és a közel-keleti um, monarhiák azért más viszonyban vannak egymással, tehát miközben a palesztinát mindenki szereti azért kevés dolog az, ami ma mostanig geopolitikai helyzetben itt közös lehet, uh-huh. úgyhogy nem véletlen menekült oda a volt diktátorok. Uh,
3: igen, ez, ez ütötte meg a fülemet, hogy Szaúd-Arábiában van a volt diktátor, ugye? Hogy azért, az is sokat elárul, hogy milyen a két ország viszony, meg milyen a, nek az erőviszonyok hát, az arab világban. És azért
8: emellett hát volt, a, volt itt mindenféle arabiga diga tehát hogy érdekes, hogy ezek az észak-afrikai országok diplomáciára mennyire aktív és hát nyilván mindenki méretébe, tehát láttuk, hogy Algéria volt itt az egyik legsikeresebb diplomata idegháború idején, de hát Tunézia a maga kiszerűen szerint ezer négyzet a a Líbia és Algéria közé, tehát azért ő itt inkább a két határát kellett tartsa, mert mind a két oldalról voltak kisebb nagyobb összekedések, egyébként a mai napig tartó viták, nyilván itt a miatt is, úgyhogy hogy azért itt nem, nem egyszerű ennek a kisországnak a... Hát a meg talán azt lehet mondani,
6: el. hogy sokkal szabadabb volt Tunézia. Kultúrában, felfogásban, E, ugye rengeteg turista érkezett, azért az nem volt egy e, e, meg szokatlan látvány Tunéziában, hogy, hogy a fürdőruhás turisták lepik el a e, városrészeket, szóval te, teljesen más Tunéziában volt azért mondjuk. Jóan,
8: tehát abszolút modernista e, diktatúra volt, tehát a szónak így a kemáli vonalán, hogy mondjuk a kendőviselés maga is be volt írva, És amikor a vidéki nénik mégis úgy döntöttek, hogy följenek a lányoknak a mert hogy volt nekik ilyen, akkor a kendőjükre parókát tettek.
2: Uh-huh.
8: Tehát, hogy ezen a, e, ezen a szinten tényleg nagyon keményen nyomták, és a mai napig egyébként a női egyenlőségben erőfut vagyis régiós vezetőnek tekintjük Tunéziát, éppen most támadtak meg egy 1973-as rendeletet, ami csak a nőknek tiltotta meg, hogy nem muzulmánokhoz menjenek hozzá. Uh-huh. Ez egyébként nem biztos, hogy minden érvénkben is volt, de azért szimbolikusan éppen most támadják, Egyébként ugye a kötelező egyéves bírósági itt, a szüves most ez is e, dereguláció alatt van, tehát valószínűleg ja. az egész jointos történetet egy picit e, visszaveszik, de hát a 30, legalább 30%-os fiatal korunkan egy miatt azért ez itt e, részben erre is eszköz, részben pedig ez egy politikai eszköz volt a diktatúra
6: kezében. Stimmel, most ez a modernizmus, ez a szabad felfogás, ez mennyire ágyaz meg a, a szélsőséges nézeteknek ott? Mert azért ez is végvonult, nem csak az arab tavasz.
8: Pontosan is, ez gyönyörűen leképződik a tunisi parlamentben, tehát miközben a, a legnagyobb párt az, az a maga e, észak-afrikai módján centrista, hát a második legnagyobb az az iszlamista párt az ennekben. Tehát itt is bejöttek az iszlamisták, és nagyon sok mindennel vádulják is őket, hogy gyakorlatilag a reformprogramot. És azt kell látni, hogy nem csak ők. Tehát, hogy minden pártnak megvan az a része, aki, aki a maga módján konzervatív, valásos szempontból. És például ezért még a mostani új elnök, tehát hat évvel a forradalom után is azt mondja, hogy homoszexualitás azért na, az már az még maradjon büntetendő. Tehát megvannak ezek a mérföldkövek, hogy ki mit enged el, ki mit nem engedel de ahogy az egész régióban itt is nagyon szépen kijött, ez egy társadalom vidéki része, az, az, az kőkeményen konzervatív, ha úgy tetszik vallásos társadalmi szempontból, és ez most leképződik a parlamentben. Uh-huh. Hát ezt az azt szépen kimutatva. Hát figyelj, talva. ez van így
6: Közép-Európában ez, ez is, úgyhogy ne lepődjünk annyira meg. Mennyire fajsúlyos ez az Észak-Afrikai ország? Meséltél itt a diplomat, diplomáciáról.
3: Igen. Nem volt ők a nyugatli blingjei, a stabilitásuk meg a viszonylag világias államberendezkedésük miatt, és most akkor építenek rájuk a térségben, vagy nem?
8: Hogyne. Tehát Algéria mellett egyébként ők is nagyon fontos NATO együttműködő partnerek, rengeteg a gyűjtemények különböző elnökök Kennedyvel, sőt Kennedyvel, mindenféle fotókon közösen mutatkoznak, és hát jóval korábban független ezett, mint Algéria tehát már 56-ban elszakadnak. Úgyhogy egy, egy, egy komoly országról van szó, csak hát méretéből adódóan egy picit a szomszédaihoz kellett alkalmazkodnia, illetve hát a szomszédai átlózott egyéb konfliktusokban ő igyekezett pont egy picit diplomáciai közvetítő szerepet betölteni. Tehát nagyon sokáig volt, például neki nagykövetsége eh, Izraelben, eh, vagy kiküldettsége. Tehát ilyen szempontból mindig próbálkozott egy picit mind a két oldallal eh, beszélni és beszélni tudni, és ez a szeret jól is jött az Arabligában, mert eh, ezt tudták használni. Tehát uh-huh. ebből a szempontból eh, ügyesen játszották azt, a, a picike állam eh, mindenkivel tud beszélni szeretet.
3: Hogy játszanak most?
8: Hát az az igazság, hogy most a legnagyobb problémájuk azért az, hogy miközben a politikai reformagenda a többi arab képest még legalább de halad, eh, igazság szerint a gazdasági helyzet az elég rossz. Tehát eh, ez a papíron 30%-os ifjúsági munkanélküliség, ez valóságban lehet azért jóval magasabb elvándorlás, migráció és az összes többi probléma, ami ehhez kapcsolódik, azért komoly belső feszültségekhez vezet. Tehát itt is ott tartunk, hogy ha csak gazdaságilag nem sikerül valamit összekovácsolni, akkor azért abból a társadalmi feszültség ezt a jelenlegi parlamenti struktúrát el tudja takarítani öt-tíz éven belül, és akkor optimisták voltunk. Tehát most ők befelé koncentrálnak, hogy tetszik, muszáj ezt rendbe és hát a terrorizmus azért őket is érinti. Tehát mennek át az országon, látjuk, hogy a turizmus szektort támadják, és ezzel küzdeni tényleg nyugati segítséget tudnak érdemben. Tehát muszáj NATO és EU együttműködésekben részt lenniük.
6: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük Botond, király volt a körülnéztünk Tunéziában. Megyünk majd tovább jövő héten, addig jó hetet, szép napot neked.
8: Nektek is hallgatóknak is,
6: sziasztok. Szervusz. Dr. Feledi Botonda beszélgettünk, külpolitikai szakértőnkkel, adóvilág rovatunkban, Tunéziába látogattunk el.
4: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
1: Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferdetorony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferdepénztornyat építs. Hallgass minden 3.49-kor a millás reggeli heti alapozóját.
0: A rovat támogatója, a privát vagyonkezelés szakértője, a generáli alapkezelő ZRT.
1: Reklám!
2: Daniel,
0: 25 éves Kárgás Csak egy kis külfeverődés, elhanyagolhatónak
8: tűnik, pedig olyan, mint egy időzített bomba, bármikor tovább repethet. Előbbi ügyfelünk kapott egy kavicsot a szélvédőre, hónapokig ő sem törődött vele, aztán nemrég épp vezetés közben PAK! A külfelverődés nem bírtást rapát, a szélvédő végigrepet és cserélni kellett. Nagy volt az ügyfélnek, de aztán örült, hogy a Kárgászhoz jött, mert megoldottuk neki. Ha előbb szól, egyszerűbb és gyorsabb is lehetett volna. Ha a nem nagyobb, mint egy 100 forintos, akkor mi itt a Kárgásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt. Speciális műgyantával feltöltjük a sérülést, és az üveg nem repet tovább. Ha kaszkós az autó, akkor a teljes kárügyi elvégezzük. Nálunk a Kárgásznál legtöbbször nincsen rész, a biztosítók jó voltából, a javításunk legtöbbször ingyenes. Igen,
2: ingyenes
0: Hívja most a Kárglászt 0640 696969 Vagy www.carglas.hu
1: A Klasszik Rádió bemutatja Klasszikus kedvencek koncert 2017 Hallgassa meg a legkedveltebb olasz klasszikusokat május 1 a Müpában és varázsolódjon el Itália sokszínű zenei világába Verdi, Vivaldi, Puccini, Rossini, Donicetti, Mascagni, Mendelzon és Morricone. Klasszikus kedvencek! Itália Bella, május 1-én a Műpában. ban Jegyek még korlátozott számban kaphatók a jegy.hu, az odz.hu oldalakon és a MIPA jegypénztárában. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazz-in Andreától.
0: Egyetlen szabályosan működő külföldi egyetem van Magyarországon, ez a McDaniel College. A többi 27 nem tartja be a törvényeket, közölte a Fidesz frakció vezetője a közrádióban. Kósa Lajos elmondta, az Oktatási Hivatal 5 évente vizsgálja felül a Magyarországon működő külföldi egyetemek engedélyét. A frakcióvezető úgy fogalmazott, ilyen tömeges törvénysértés esetén felvetődik, hogy esetleg a szabályozás is rossz. A szabadság volt a kulcsszava a közép-európai egyetem mellett kiálló demonstráción elhangzott szónoklatoknak, a jó részt fiatalokból álló, a szervezők szerint tízezres tömeg a Budapesti korvinus Egyetemtől vonult tegnap a parlamenthez, hogy tiltakozzon a CEUT ellehetetlenítő kormányzati intézkedés ellen, és megvédje az oktatás szabadságát függetlenségét. Ezen a héten dönt a fővárosi közgyűlés a Római Parti Gátról, mondta a főpolgármester a Magyar Hírlap hétvégi számában megjelent interjúban. Tarlós István szerint a Római Parti Gáttal kapcsolatos tiltakozások nem szakmai, hanem érzelmi alapúak, azért nehéz észérvekkel meggyőzni az ellenkezőket. A Nanási út királyokutya sáv drágább lenne és nem védene meg minden ingatlant. A partmenti szakasz viszont olcsóbb lenne és teljes biztonságot nyújtana, hangsúlyozta a városvezető. Megemlítette azt is, hogy a kerületi közterület felügyeletek indirekt módon érdekeltek abban, hogy minél több büntetést szedjenek be. Ez pedig így nem elfogadható. Hozzátette kellene egy társulás a közterületfelügyelet ügyében, amely központi irányítás alatt működik. Erről zajlik is már az egyeztetés a kormányjal. Drágulnak a horvát autópályadíjak, mától 5 százalékkal kell többet fizetni. Zágráb és trét között 183 kuna, Dubrovnik pedig 234 kuna lesz a sztrádadi. A horvát kormány által elfogadott átalakítás lehetőséget biztosít további 10%-os drágulásra a turisztikai főszezonban, vagyis július 1-től szeptember 30-áig. Nem vetették el a matrica bevezetésének lehetőségét, de egyelőre marad a jelenlegi fizető kapus rendszer, mondta a közlekedési miniszter. A sok napsütés mellett délután az északi megyékben néhol már megnövekedhet a gomoly felhőzet, és egy-egy zápor is kialakulhat. Délen és nyugaton megélénkülhet a szél. Délután 20-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési
9: hírei, itt a 99 jazz a fővárosban baleset nehezíti az előrejutást a soroksári úton a Haller utca közelében, helyszínen még a 18. kerületben a Nefelej utcában is a József utcánál, ahol mindkét irányból fennakadásra kell készülni, az Andor utcában befelé a Fehérvári út előtt a külső egy meghibásodott jármű vesztegel, emiatt torlódás alakult ki az egér út van útvonalon. Lassan járható az M3-as bevezető szakasza a Kacsó úti felüljáró előtt, a Hungária körgyűrű az ajtósi Dűer sortól, az Árpád hít felé a Fogarasi út. Befelé a Kerepesi út közelében, illetve a Kerepesi út is a Rónautcától egészen a Hungária körútig, lassan a vörösvári út is befelé az Árpád híd és a margit híd pesti irányban, a Petőfi Híd és a Rákóci Híd Budára, az Árpád fejedelem útja a Zsigmond tértől befelé a budai alsórak part pedig a szépfölgyi útvonalától déli irányban, illetve a Rákóczi Hídtól északra. Akadozik a forgalom a Szélkámán tér környékén is, illetve a Rákóci úton az Asztoria irányában és az Erzsébet híd-pestre vezető oldalán. Varga etele BKK info. A hírek után már is
1: folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 csőn. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt,
3: gyémánt is. Székely Éva ma 90 esztendős, nagy alakja a magyar úszos sportnak. Most és egy nagyon
6: klasszat mondott.
3: Igen, igen, igen. Így
6: hangzik. Sírni csak a győztesnek szabad. Rövid, tömör, és, és klassz. Aki De már miért? fárasztotta aki veszte, úgy ki magát... Aki veszít,
3: az már kiveszít az annak, már sírni se sírhat. Nem, mert hát annak, hát a, kis nem, annak kapaszkodó. készülni
6: kell a következőre, hogy a következő alkalommal De nyerjen. van, aki
3: soha nem nyer.
6: Dehogy nem. Mindig nyer.
3: Hát hány olyan sportolót tudunk, aki nagy párharcot vívott sportága egyik ikonjával, és rendre, rendre, rendre alul maradt ebben. Akkor ő neki pályafutását lezáróan sem szabad arcába vagy tegerébe temetni az arcát, és azt mondja, hogy ez őrüle? Hogy mindig csak második?
6: Lehet, hogy akkor szabad neki is. Aranyköpés hangzott el
1: a Millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany! Digitális forradalom zajlik, mindent áthatnak a bitek. A te döntésed, hogy tényleg belépsz-e a digitális korba, vagy úgy érzed benne, hogy nem veszel tudomást róla. Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a piros pirospirula, a millás reggeli digitális gazdaság robata. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége, mert a digitális az új normális.
6: És itt van velünk a vonalban a KPMG legál ügyvezető, ügyvezető, irodavezető ügyvédje, dr. Toásó Bárint. Jó reggelt
3: kívánunk, szervusz! Szervuszok, jó reggelt! Jönnek a robotjogászok, jósoljátok, akkor en, ugye nem fog az előfordulni, mint a tanúba kicsit átdigitalizálva a párbeszédet, hogy mekintos elvtárs, ez nem a vallomás, hanem az ítélet.
10: Reméljük, hogy nem fog, természetesen. Első körben szeretnék egy fontos igazából lehatárolást tenni, tehát fontos, hogy különbséget terünk rövid és középtávú hatások között, illetve a hosszú távú hatások között. Ez, Bár reméljük, hogy nem fog előfordulni, ez maximum hosszú távon fordulhat elő, amit mondhatok. Hát amikor
3: majd egy egy mesterséges intelligencia lesz a bíró például. Részehajlás nélkül esetleg számos jogesetből merítkezvén majd összehoz egy remek ítéletet, ami hát vagy ilyen lesz, vagy olyan, de hát az már csak a bírósági ítelkezés vele lejárója, hogy van, amikor elégedettek az ítélettel a felek valamikor cseppet sem. Ez gyanítatóan száz év múlva sem lesz másképp. Ugyanígy no, lesz. Igen, ilyen. igen, igen. A rövid távú hatásokat boncolgassuk kicsit. Én azt gondolom, hogy ö, már most is a, a húsvér ügyvédek korában is ö, vannak bizonyos automatizmusok. Tehát mondjuk egy albérleti szerződést, vagy egy adásvételi szerződést a, amilyen magán a, emberek között köttették, vagy egy megbízási szerződés, vagy egy munkaszerződés, azt nem mindig kell annyira cizellálni, tehát azt lehet automatizálni. Gondolom én logusként.
10: Abszolút. Egyébként teljesen beletaláltál abba, ami az én véleményem is. A, hogyha, ha röviden kellene összefoglalni, hogy hol lett talán a legnagyobb hatása a, a mesterséges intelligenciának rövides középtávon, az véleményem szerint is a egyrészt a, a szerződések készítésében. Nagyon jó teret a, a, az automatizálásra, a digitalizálásra, egyrészt ugye a felek szerződések szabadságából kifolyólag, másrészt pedig ugye a, általában a feleket megillető jogválasztás szabadsága okán ebből kifolyólag egy kicsit ugye elmosódnak a, a, a nyelvi esetlegesen ugye ugye nemzetállami határok olyan értelemben, hogy másokat is kiköthetnek, nem kell várnunk esetleg egy magyar implementációjára, egy, egy, egy Egyesült Államokban kifejlesztett szoftvernek és már számos hasonló okokból. Ahol még egyébként ezek a megoldások rövid távon is éreztethetik a hatásukat, az ugye a, a, ugye a JP Morgan-nek a, a, a cikkenyomán. nyomán, nagyon jól levezethető, hogy azok a folyamatok, amelyek struktúrálhatóak, standardizálhatóak, digitalizálhatóak, és ezt követően automatizálhatóak, nagy cégeknél, közigazgatásban, vállalatoknál mindenképpen tárgyai lehetnek ilyenfajta automatizálásnak, és ugye Láttuk ugye a JP Morgan-nek a cikkéből is, hogy 360 ezer órányi jogi munkát lehet vele megspórolni, ez nagyjából 200-250 embernek egy éves munkája
3: lehet. Na de ez költségben sem éppen kis spórolás, hiszen ha azt nézzük, hogy milyen derékek tudnak lenni az ügyvédi óradíjak, akkor ez azért már kézzel fogható megtakarítást jelenthet, nem?
10: Így van, abszolút. Amit még szintén fontosnak tartanék elmondani, hogy itt nem csak az ügyvédi munkára gyakorolt hatást érdemes átvenni, hanem ugye a vállalati jogtanácsosok munkáját is, ugye minél nagyobb egy szervezet, minél több a a standardizálható munka, annál hatékonyabbak tudnak ezek a megoldások lenni, és egy kicsit igazából így ellentmondva az ügyvédi tevékenységre gyakorolt hatásnak, Magyarországon ugye a a legnagyobb ügyvédirodák is 45-50, jogász kollégával működnek. Ezek inkább ilyen manufakturális méretűek, uh-huh. ellentétben mondjuk egy közigazgatással, vagy egy nagyvállalattal, egy nagybankkal, nagy ahol nagyon nagy számban fordulnak elő repetitív feladatok. Közigazgatásban mondjuk egy, gondoljunk egy Európai Uniós támogatási szerződés megkötésére, amit több ezer, több tízezer darab számban kell megtölteni, feltölteni adatokkal egy uh-huh. banknál például hitelszerződésekre egyebekre. Uh-huh. Ebből kifolyólag azt gondolom, hogy ezek azok elsődlegesen azok a területek, ahol uh, nagyon rövid távon is ezeknek uh, költségcsökkentő hatása lesz. Az ügyvédi szakmában én azt gondolom, hogy versenyképességi kérdés lesz, a szolgáltatás minőségére fog uh, jó hatást gyakorolni azáltal, hogy a, az egyszerű uh, automatizálható feladatok elvégzése helyett, tudunk majd koncentrálni a bonyolultabb, összetett kérdésekre, és több időt tudunk
3: eltölteni ezekkel. Azt gyanítom, hogy ezzel az ügyfelek is spórolnak valamennyit, ugye? Tehát olcsóbb lehet a a jogi szolgáltatás is bizonyos ügyekben, és csak tényleg a bonyolult ügyekben kell kicsit többet áldozni ezekre a formosságokra.
10: Így van, van. vannak már egyébként csak, hogy mondjuk néhány kézzelfogható példát is. Vannak már például olyan honlapok, ahol... Jó áron lehet például cégeket alapítani, illetve ezeket elindítani, ami ugye érdekessége ezeknek a tevékenységeknek esetlegesen a nem ügyvédi tevékenységekhez képest, hogy előbb-utóbb egy ügyvéd kollégának be kell kapcsolódnia, mert bizonyos eljárásokban ugye az ügyvédi képviselet kötelező. De az előtte lévő folyamat, a dokumentumok elkészítése, feltöltése részben vagy egészen automatizálható, egyszerűbb cégalapításoknál bizonyos szerződések uh-huh. előkészítésénél, de azt azért fontos leszögeznünk, hogy az ügyvédi tevékenységet Magyarországon ugye továbbra is a, ugye az ügyvédi törvény szabályozza. Itt az ügyvéd kollégáknak a, a, a lehetőség az, hogy ezeket a szoftvereket alkalmazzák, és hatékonyságnövelést, minőségnövelést, illetve átcsökkentést tudnak
3: elérni ezzel. Ö, azt veszem ki és akkor legyen ez az utolsó kérdés, hogy azért az ügyvédi szakma nem fog eltűnni a robotok miatt, csak talán kevesebb ügyvédre lesz szükség, vagy, vagy csak a munka lesz kevesebb? Ö,
10: a kérdések nagyon jók, erről nagyon megosztanak a vélemények, csak hogy mondjak egy uh, szerzőt, Richard Satkin a könyvét például az ügyvédség vége uh, kérdőjellel uh, ugyan, de ez volt a könyvének a címe, ellentétben más szerzők, például Gary Marcus, pedig a, az emberi elmének a különlegességét emeli ki. Uh, ez egy távú vita, uh, ahogy ugye az elején is mondtuk, hogy egy mediációban, bírósági határozatok meghozatalában ezek a modern technológiai megoldások hogyan alkalmazhatóak. Én azt gondolom, hogy van néhány téma, amiben nagyon rövidtávú szabályozás kellene, és ugye aztalon is vannak ezek, ugye egyrészt a drónok, az önvezetőautók, és folyamatosan foglalkoznunk kell azzal, hogy ezeket a technológiai újtásokat hogyan tudjuk a jogi szakma számára is elérhetővé tenni, és egy társadalmi konszenzusnak kell arról kialakulnia, hogy hogyan mi módon vonjuk ezt a jogi jobb világába.
3: Jó, megnyugodtam, és ha már egy filmes hasonlattal kezdtem, akkor egy filmes idézettel is, vagy filmes hasonlattal zárnám be, akkor nem kell attól félni, hogy dreadbírói magasságokba emelkedik az ügyvédi szakma, hogy egy emberre rá van bízva, hogy ott a helyben megtartsa a tárgyalást, és meghozza az ítéletet, és talán a robotok cizellálják majd ezeket a módszereket.
10: Így van, és taláros robotokat sem fogunk mostanában látni Igen. a, a bíróságokon.
3: Legyen ez a végszó. Szóval köszönjük szépen, nagyon érdekes volt.
10: Köszönöm,
3: terültök minél. Dr. vezető Bálint, ügyvéd, a KM, KPMG Legáltól lebentette fel a fájtlata jogász szakma jövőjéről.
1: Piros pirula. a millás reggeli digitális gazdaság hangzott el. Szakmai partnerünk, az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális, az unormális.
11: Love and marriage, love and marriage. They go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother. You can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage. It's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them It's an illusion Try, try, try and you will only come To this conclusion Love and marriage, love and marriage They go together like the horse and carriage Dad was told by mother You can't have one You can't have none You can't have one Without the other No,
1: sir Indul a Nemzetközi egy, A lehet egy, nem lehet az nem lehet egy, nem vállalatok, egy, nem lehet egy, nem lehet a nem lehet egy, nem lehet egy, nem
6: és itt van velünk a vonalban barát Tibor, az ESZTA befektetési vezető üzletkötője, Szevasz. Tibor, jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok, szervusak! Tesla! Így van, így van. Hát ha most nem is a nyolcas épületből szóló hírekkel tudok szolgálni, mármint a Teslával kapcsolatban, viszont igazi high-tech cégként már itt április harmadikára kihozta az első negyedévi értékesítési számait, ugye, tehát januártól március végéig amiben azt közölte vasárnap este paloaltóban, hogy 25 ezer darab járművet tudott értékesíteni, ami 69 os növekedés az egy évvel ezelőttihez képest. Ez egyébként egy természetesen egy-egy csúcs, illetve valamivel magasabb is, mint amit a, vá- a-, a szakértők vártak, tehát úgy tűnik, hogy a Tesla jó úton van ahhoz, hogy az eredeti céljának megfeleljen. Ugye az volt, hogy 6 hónap alatt 50 ezer autót
2: uh-huh. szállít
7: ki. Hát ugye fél időben a felét sikerült már megtennie. Ugye ez azért is pozitív, mert az elmúlt időszakban ezek az értékesítési darabszámok, ezek általában inkább csalódást okoztak. Tehát most ugye sikerült ezt módosítani. Illetőleg hát a, a, a cég... Ugye hamarosan már, ugye azért fontos, hogy bizonyítsa a cég, hogy valóban egy tömegtermelést el, el tud indítani, hiszen a Model 3-as júliusi elindulása óta július elindulásával kezdődően, ugye amikor szeptembertől ugye lesz majd a sorozatgyártás, hát ott darab írtózatos darabszámokat ugye terveznek eladni. Uh, ott összességében évente már 500 ezer darabra kívánják ezt felfutatni, ugye ebben az olcsóbb, és hát az eddigiekhez képest ugye uh, olcsóbb uh, típussal, uh, mint korábban. Uh, hogy ezt fel tudja érni a hát Tesla, az ez elsősorban, hogy ahogy uh, a szakértők fogalmaznak, ez a, uh, az akkumulátor gyártásától függ, amit ugye ő saját maga, fog megvalósítani az úgynevezett gika faktoriában. Hát a piac ezzel szemben, ebben kapcsolatban egyébként jelenleg ugye optimista, tehát a céget például 45 milliárd dollárra értékelik a, a jelenlegi részvényárak mellett, ugye ezen 278 dolláros részvényár, ami azt jelenti, hogy csak én kevesebb, mint 1 milliárd dollárra van elmaradva. A piaci értéke mondjuk a Fordéhoz képest.
3: De igen, az, az amerikai részvénypiacon láttunk már ilyen dolgokat. A számok egyébként mit mutatnak, még mindig veszteségesek? Amit persze de, lehet arra fogni, hogy most egy csomó pénzt elköltenek beruházásra, ami majd aztán később visszajön, de nagyon veszteséges a Tesla?
7: Hát a veszteség az megvan, mondjuk a mértéke az folyamatosan csökken, illetőleg hát ugye a tömegtermelés beindulásától várják alapvetően a robbanást. Ugye a profitabilitás ö, ö, robbanását. Hát ott nagyságrendileg egy ilyen 10 millió forint értékű ö, értékben. Tehát csak úgy összehasonlításként ugye erre az évre ö, összesen ö, ö, ugye fél év alatt ö, 50 ezer, egy évre 100 ezer autót kívánnak eladni, jövőre már ugye 500 ezeret, uh-huh. igaz, hogy kisebb marzsal, viszont, viszont hát, a da, darabszám az ugye egyszerűs. Persze. Tehát a profitabilitás az onnantól kezdve, ugye. Hát majd kezdődően. meglátjuk,
6: azért Elon Musk mondott egy jó pár nagyot, meg, meg mindnek vannak jó akciói, hogy a érdek, fel, fenntartsa az érdeklődést a befektetőkben. Na de mi már létezett, már
7: igen. Na, bocsánat még csak itt az Elamáskál kapcsolatban legutoljára, hogy azt hiszem talán pont múlt hét végén hallottam a, a, a vonatjával kapcsolatban is, ugye, hogy már melyik cég is vala, szintén igen. valamelyik nagyobb nyugat-európai cég érdeklődik, azt hiszem talán a Lufthansa, a, ugye, ami ez a, ez a ez a hát valaki időkapszulának így, valaki vonatnak, ami ugye gyűdített levegő, igen, igen, és igen, igen, levegő igen. hiányában ugye utazik, és, és km kilométerre. A vákum vonat, e, igen vákumvonat, ami egy csomó esetben, ki tudná váltani a, a, a repülőgépeket is, tehát tényleg ugye vannak álmai, vagy vágyai, hát kíváncsen nézzük, hogy majd mit sikerül ezekből megvalósítani.
6: Mi ez a Prozí
7: No, hát ugye közeledünk itt, illetve hát egy párpapírnál már ugye a DAX komponensek közül, tehát a, a, a daimler négye volt is osztalékfizetés, fizetés, és akkor hát érdemes ezért egy picit ugye szemügyre venni a. A, 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 ilyen szempontból is a német papírokat, és hát ugye a DAX konferensek közül a Szat 1 cég, az, aki a legnagyobb osztalékhozamot fizeti, e, 4,7%-kal, Egyébként ügyét májusban, és hát most technikailag is úgy néz ki, hogy uh, kitört a papír árfolyama fölfelé, ugye itt egy 2015 végén kezdődő esőtrend ért véget novemberben, januárban még billegett a papír, hogy a 40 eurós ellenállást át tudja elvinni, és akkor ez most arra sikerült. Tehát áttörte itt a 20-30 és a 200 napos mozgó átlagot is, és hát a mi elemzőink értékeléseink szerint egy érdemes ugye beszállni a papírba, egy 48,8-as eurós célárat eur, eur, fogalmazunk meg a papírra. Itt két kisebb ellenállási szint van, a 41,6-41,9, majd a 44,5 és a 44,6 közötti szintek, de alapvetően kimondottan pozitívak vagyunk. Fundamentálisan is egyébként a cég, tehát ugye ez volt a technologi- technikai rész, fundamentálisan nézve is a cég szépen fejlődik, például csak az eredménye, az árbevétele 17%-kal, az EBIT eredménye 10%-kal növekedett, és hát a piaci várakozásokkal egybehangzóan ezt az ütemet fönn is tudja tartani. A piaci értékelések alapján az elemzők 77%-a vételre ajánlja, míg 23%-at javasolja csak tartásra, és a, ezen konszenzusos átlag az 45,5 eurós cél a piacon, ami 12%-os felértékelődés, illetőleg hát az osztalék mértékében is ugye azt várjuk, hogy egyébként ez még növekedni fog, az idei 1,9 euró, ami ez a 4,7 százalék. jövőre már 2,1 eurós osztalékot fog fizetni a cég, tehát azt gondoljuk, hogy ebbe is ugye érdemes belépni, tehát most már ugye tulajdonképpen be is, be, 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 belép, belépni, tehát nem is egy belépési pontot keresni, mert az már megvan, hanem belépni, és akkor legfeljebb, hogyha valaki nagyon óvatos, akkor egy szoppot mondjuk 38 8 as eurónál elhelyezni. Illetőleg hát a másik e, német papír, akinél e, szerintem ugye érdemes, a, 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 aki még nem tette meg a héten ezt megtenni, ugye ez a Deutsche Bank, akinél a, most csütörtökön zárul a a, a, a tőkemelés, illetőleg kedden pedig a, a jegyzési jogokkal lehet utoljára kereskedni, és hát véleményem szerint ugye a jegyzési jogok lezártát követően, tehát ez már a szerdai nap, a papírra, ez az eladói nyomás, ami rendszeresen vissza ugye, tehát ő 16 euró alá visszaverte az árfolyamot, ez meg fog tudni szűnni, ugye a, a konverziós lehetőség Kizárása miatt, ugye sokan azt tették, hogy akinek jegyzési joga volt, az inkább ugye eladta a jogot, és ugye két jog plusz a jegyzési ára, 11,65 eurós ára, az adja ki gyakorlatilag a piaci árat. Tehát ahogy ez a lehetőség megszűnik, onnantól kezdve szerintem a papír már nem fog tudni visszaesni a 16 eurós szintek alá, és hát a bankszektor, ahogy láttuk, ugye a, a Az Európában már az idejében sokkal jobban teljesítettek, mint tavaly a részvények, illetőleg hát a jövőt illetően is szerintem mondjuk egy hasonló uh, jövőkép előtt állhatnak, mint az amerikai bankok voltak ugye az elmúlt egy évben.
6: Na tehát hát akkor figyeljük akkor a uh, Deutsche Bankot, Bankot is.
7: most. Okay. Tehát, keddig bezárólag meg kell venni.
6: Jó, jó, figyeljük. Köszönjük <gül> szépen, Tibor. Szép napot, jó munkát nektek.
7: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
6: Barát Tiborral beszélgettünk, az Erste befektetési értéke vezető üzletkötőjével, Tesla, Proziben, Deutsche Bank, Deutsche Bankra keddig tehát egy Az ajánlás innen, megyünk tovább. A Nemzetközi
1: Részvény Mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk
6: meg. Jön Erandi, a legfrissebb hírekkel, információkkal 0 30 20 10 909, itt vagyunk elérhetőek, és a Facebook oldalunkon Miálovics gazdát várjuk ide a stúdióba. De hát jön. Itt Ja, már itt van, ő jön.
1: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám, Tovább szimatol a négy Józsarú. Akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli. A 90.9-es Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi is szimatot fogtunk.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Mini CRM ZRT. Több bevétel ugyanannyi érdeklődőből.
9: A Hegyvidék bevásárlóközpont Központ Buda szívében, a 12. kerületben, világmárkákkal, máshol nem található gasztronómiai különlegességekkel és hangulatos környezetben várja önt és családját. Hegyvidék bevásárlóközpont Részleteiben is különleges.
0: Milyen a tavaszi stílusod? Mi tudjuk! Felöltöztetünk glamurnapok és stílusarok a Kampónában április 6 és 9-e között. Keresd a Glamour sarkot a helyszínen, hagyd, hogy a sztájlisztok elkényeztessenek, és találd meg a hozzád legközelebbi tavaszi stílust. Részletek a glamur magazinban, a Kampona.hu weboldalon, a facebook.com per Kampona oldalon és a helyszínen. Nem maradj le róla, Kampóna, a központ.
1: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzin Toller Andreától.
0: Tízezres tömeg tiltakozott tegnap Budapesten a Felső Oktatási Törvény tervezett módosítása ellen. A hónap végétől lehet pályázni a házak energetikai felújítására. Tornádó pusztított vasárnap az egyes.